0: muốn chọn đời bình an xuân sẻ hãy học cách sống như nước người xưa có câu nước chảy cuối dòng thành thác nước người đến cùng đường người hồi sinh muốn an yên hãy học cách sống như nước cuộc sống vốn không phải chỉ là một màu hồng không phải lúc nào cũng được như ý muốn nhưng khi ở trong nhân gian ấy, chính tâm thái của chúng ta sẽ quyết định hướng nào đi, đích nào mà ta muốn đến. Dù là đường cùng, vẫn sẽ có lối cho chúng ta qua. con đường nhân sinh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trên con đường ấy, rất có thể bạn sẽ gặp phải những hoàn cảnh trớ chiêu, bế tắc, thậm chí đưa bạn đến bước đường cùng. Đường cùng không chỉ là một khoảng cách hay một lần thử thách mà nó còn là một bước ngoặt, một lần tỉnh ngộ và thăng hoa. Nó đến để khảo nghiệm sức chịu đựng và ý chí của con người. Mỗi lần gặp nghịch cảnh là một lần hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống, là một lần biết dũng cảm vượt qua. Nếu có thể bước ra khỏi đường cùng ấy, thì mọi thứ sẽ liền sáng rõ Cũng giống như Sơn trùng thủy phục Nghi vô lộ Liễu ám hoa minh hậu nhất thôn Nối cùng nước tận Cứ nghĩ rằng Hết đường đi Qua dặng liễu tối Tới khóm hoa tươi Hiện ra một thôn lạc Nhân sinh tựa như chén nước Muốn trọn vẹn Thật khó lắm thay Cùng một chén nước Có người thấy nó vơi, nhưng có người lại thấy nó đầy. Nếu bạn chỉ thấy chén nước vơi, có nghĩa là bạn đã vứt bỏ niềm vui và đang tự dằn vặt mình rồi đó. Bí quyết của niềm vui và hạnh phúc nằm ở chỗ, nhìn thấy chén nước dù vơi hay đầy, cũng đều tận hưởng chén nước mà mình đang có. Học được cách sống như nước sẽ khiến bản thân... Luôn an vui hạnh phúc Không tranh giành Thượng thiện nhược thủy Thủy thiện lợi vạn vật phù duy bất tranh Cố vô ưu Dịch nghĩa Nước là tốt nhất Nước đem lại lợi ích cho muôn vật Mà lại không tranh giành Đặc tính của nước Là tồn tại vì vạn vật Không tranh giành cao thấp Cũng không tự cho mình Là hiểu biết lại không khoe khoang bản thân bởi vì không tranh giành nên nó không có oán hận âu lo vô ngã đại đạo rộng lớn như mặt nước không chỗ nào là không chảy đến vạn vật đều dựa vào nó mà tồn tại sinh trưởng tuy nhiên nước lại không hề từ chối trách nhiệm đem mình kính dâng cho tự nhiên mà không đòi hỏi sự đền đáp nào. Hạ mình ở chỗ thấp. Hạ mình ở chỗ thấp là có thể hòa mình với mọi người, hấp thụ thêm nhiều dinh dưỡng, cái hay, cái đẹp để làm phong phú bản thân. Cổ nhân nói: Thiện dụng nhân giả vi trì hạ. Tức là khéo dùng người thì cần hạ mình ở dưới người. Mềm mại Thiên hạ không có gì mềm mại bằng nước Mà cũng không có gì có sức công phá hơn được nước Bởi vì mềm mỏng là thể hiện của sức mạnh sinh mệnh. Có câu Kim dĩ cương chết Thủy dĩ nhu toàn Ý rằng Kim loại là vì cứng mà gãy Nước nhờ mềm mại mà vẹn toàn Vị tha Nước được xưng là có lòng bao dung, vĩ đại Bất luận là ân oán, đúng sai Vô luận là giọt nước ở sông lớn hay dòng suối nhỏ Đều có thể giống như Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại Bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương Ý nói, biển lớn dung nạp trăm nghìn sông suối Tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại Vách núi nghìn trượng sừng sững, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Nó không cố chấp, không cao ngạo, tự cao tự đại. Nước có thể lật thuyền mà cũng có thể nâng thuyền. Nước có trăm điều thiện mà không một điều dối lừa. Nước quả thật rất hữu dụng. Ở đời sống khôn khéo không khó. Cái khó là làm người thiện lương. Trong một ngôi trường nhỏ trên núi cao hẻo lánh, bếp ăn của nhà trường quanh năm suốt tháng chỉ rau rừng đạm bạc. Hôm rau luộc, hôm rau xào, thi thoảng mới có chút thức ăn cải bữa. Cô giáo trẻ thân hình gầy gò, yếu đuối, chỉ vì thương các em nhỏ thiếu con chữ mà chẳng quản xa xôi lên đây dạy học. Cô thường ra ngôi chợ phiên gần trường Mua trứng gà về ăn Người bán trứng Là một cụ già ngoài 70 tuổi Cụ bảo Cô cứ cho một cái giá Chứ cụ không đòi Nếu giá được thì cụ bán Cô giáo trẻ Thấy cụ nay tuổi đã già Cuộc sống khổ cực Chỉ dựa vào nuôi mấy con gà Bán trứng kiếm tiền Nên cố tình trả giá cao hơn bình thường Ở quê cô Cô dưới xuôi trứng chỉ có 25.000 đồng một chục Nhưng cô lại trả cho cụ tới 35.000 đồng một chục Thấy cô giáo trả vậy Cụ cũng không kêu trả vậy là đắt hay rẻ Mà vui vẻ nhận lời bán cho cô Từ đó mỗi lần cô ra chợ mua trứng Đều trả y như vậy Mua được một thời gian Cô lại thấy cụ đáng thương quá Nên lại chủ động tăng giá thêm cho cụ mà trả bốn mươi nghìn đồng một chục. Lúc này cụ mới lên tiếng. Cụ từ chối không nhận. Hai người đùn đẩy qua lại. Đồn đẩy tới lui. Cuối cùng cụ mới nhận. Lại qua một thời gian. Một hôm như thường lệ. Cô ra chỗ cụ mua trứng. Khi gần đến nơi. Thấy một lái buôn đang hỏi mua trứng của cụ. Người lái buôn nói. Vì trứng của cụ ngon khách ăn rất thích Nên trả cụ 50.000 một chủ Yêu cầu mua hết số trứng này Nhưng lạ thay cụ lại từ chối Người lái buôn bèn hỏi Giá này con trả cụ cũng là cao lắm rồi đó Tất cả mọi nhà trong thôn con đều trả vậy Không có ai trả cao hơn đâu Thôi cụ bán cho con đi Cụ đáp Không phải vấn đề giá cả Mà là chứng này Cụ phải để cho cô giáo trẻ Ở trường Cô ấy từ xa xôi đến đây dạy học Người lại yếu ốm Cuộc sống khó khăn Cụ muốn cô ấy Có thêm chút thức ăn bồi bổ Mà có sức để dạy con chữ Cho mấy đứa trẻ trong thôn Không có chữ khổ lắm Cô đứng đó Chứng kiến mọi việc Không biết tự khi nào Hai khóe mắt Cay cay. Khi chúng ta cho đi tình thương ắt sẽ nhận được sự nhân ái Khi chúng ta làm những gì cho người khác Kỳ thực cũng là làm cho chính mình Vậy nên khi chúng ta muốn nhận từ người khác những gì Trước tiên cũng cần phải cho đi những thứ đó Đời người vốn dĩ đó là một cái vòng tuần hoàn qua lại Chúng ta cho đi thiện lương thì ắt cũng nhận được thiện lương. Người thiện lương sẽ không khi nào bị thiệt. Khi duyên lành thiện đổ ắt sẽ hồi báo lại cho mình tất cả những gì mình nên được. Người sống thiện lương khó hơn người sống thông minh, nhưng thiện lương đó là con đường mà ở đó chờ đợi họ chính là bến bờ hạnh phúc.